0: Comer es un acto necesario. Es natural, biológico y común a todas las especies. Pero cocinar no lo es. Solo los humanos preparamos nuestra comida. Cocinar es un acto donde sacamos a relucir nuestra humanidad al cortar, picar, coser, mezclar y hacer todo eso que hacemos con los alimentos.
1: ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por gusto, por mandato, por estatus o porque es lo único que sabemos hacer? Pensar y diferenciar estas dos acciones digo, la de comer y la de cocinar, es un camino que nos permite entender muchas cosas de nuestra sociedad. Mi nombre es Guido Lautaro Padín. Yo soy Ana Laura Campetila. Y esto es Fresco, un podcast de Revista Internos para entender por qué todo plato es político.
0: Suena a definición académica, pero comer es un acto cultural que dice mucho de nosotros. No es casual que se nos hinche el pecho por un buen
1: asado o por un pan de masa madre. A mí igual, si me preguntás, dame cualquier cosa con ajo, con mucho ajo.
0: La razón por la que vos preferís tanto el ajo es mucho más cultural que otra cosa. Pensá por qué identificamos algo como alimento de lo que no lo es. Y esto cambia de un lugar a otro en el mundo. No nos gusta algo solo porque tenemos la capacidad de percibir o sentir ciertos sabores y aromas. La biología impone algunas cositas comunes a la especie, pero en realidad aprendemos a gustar por otras razones
1: que le dan sentido a la experiencia de comer. Gracias abuela por esos ravioles de espinaca y seso que me cocinabas los domingos.
2: La formación social del gusto es el proceso por el cual el individuo termina eligiendo como propio lo que de todas maneras estaba obligado a comer, porque era lo único que había, porque era lo más barato, porque era lo tradicional. El gusto es la internalización de lo social, no porque la sociedad lo obligó, sino porque el individuo elige por sí mismo lo que le gusta. No hay una conspiración, hay un montón de fuerzas impersonales, como la macroeconomía técnica, que empujan para ese lado y construyen el
1: gusto. Comer implica un comensal, una comida y una cultura que los legitime. Lo dice muy bien la antropóloga Patricia Aguirre, a quien escuchábamos recién.
0: Lo que nos produce, por ejemplo, comer un ají chili, esa salivación, ese ardor y esa movilidad en la panza, resulta desagradable para muchos, pero muy agradable para otros.
2: Hoy analizar la alimentación bajo el criterio de sistema complejo es particularmente importante por la crisis alimentaria brutal que estamos sufriendo. Una crisis que es paradojal porque hay alimentos para 10.000 millones de personas en el planeta y somos solo 7.500. Es una crisis estructural porque se da en los tres campos y es una crisis terminal, si le creemos a los biólogos que dicen que nos estamos comiendo un planeta y medio por año, con lo cual nos estamos comiendo la comida de nuestros
1: nietos a esta altura.
0: Dice Aguirre que es necesario repensar nuestra alimentación
1: para frenar esta crisis. Y la propuesta es empezar mirando hacia atrás, porque no siempre comimos igual. De hecho, en este último tiempo hubo un resurgir de eso que se conoce como la dieta paleolítica. Es claro que se refiere a las dietas de los cazadores-recolectores, pero es un error pensar que existió una dieta única, porque esas personas estaban repartidas por todo el mundo.
0: Patricia Aguirre resume y compila la historia de nuestra alimentación a partir de tres alimentos claves. La carne, los cereales
1: y el azúcar.
2: Primero, el pasaje de las paleoespecies vegetarianas a omnívoros. Esta fue la revolución de la carne. Porque los ácidos grasos y las proteínas de la carne transformaron, o sea, nos hicieron humanos. Nos metieron en un corredor evolutivo, dispararon el proceso de encefalización y nos hicieron como somos. Si queremos comprender... El funcionamiento de nuestro cuerpo y el funcionamiento básico de nuestras sociedades tenemos que remontarnos hasta esos lejanos días y a la manera como el omnivorismo cambió nuestro cuerpo y nuestra cabeza, y nuestra forma de relacionarnos con el otro.
1: En su libro Una historia social de la comida, la antropóloga dice que además fueron claves los cambios culturales, esos cambios como la organización colectiva para la caza y la distribución de tareas para la supervivencia.
0: Pasar de presas a predadores fue lo que nos permitió dar el salto como especie, la carne que nos volvió humanos, dice la antropóloga, porque fue la proteína de la carne la que fomentó el desarrollo del encéfalo, del cerebro, y el acortamiento del intestino, por ejemplo. Obvio que esto no fue lineal, en el medio alguien inventó el fuego y con eso amplió la gama de lo comestible. Pudimos hacer tierno lo que no era tanto. Comimos más.
1: Estamos millones de años atrás en la historia, pero banca que ya llegamos al asado. Parece loco pensar lo que la humanidad comía hace miles de años atrás. Pero si hacemos la cuenta, vivimos millones de años como cazadores-recolectores no más de 10.000 años como agricultores y apenas 150 años produciendo industrialmente nuestra comida.
0: Así es, y es clave entender cómo cada régimen de alimentación modeló un tipo de cuerpo y un estilo de vida
2: diferente.
1: ¿Qué estás haciendo? Dejen paz al mamut. Me imagino que no era lo mismo ir a cazar un mamut que bajar en ascensor para comprar el pollo desguazado en la esquina. Y si avanzamos en la historia, hace 10.000 años el clima cambió y los glaciares se derritieron por un aumento de la temperatura promedio del planeta. Donde había bosques, hubo praderas. Y la megafauna que alimentaba a los cazadores paleolíticos se extinguió.
0: El ambiente cambió, las sociedades se adaptaron y 5.000 años después la dieta y la forma de vivir en todo nuestro planeta era otra. Llegamos a la revolución de los granos y los lácteos, que trajo nuevos cambios en nuestros cuerpos y culturas. Lo que pasó fue que alimentos que no eran centrales, como los cereales y los tubérculos, pasaron a ser los protagonistas.
2: Alimentados con cereales, las mujeres redujeron los espacios intergenésicos. Alimentados con papillas de cereal y leche, los niños pudieron sobrevivir, aunque tuvieran la madre gestando otro hermanito, de manera tal de que hubo mayor número de nacimientos, mayor número de niños supervivientes, hubo, podemos decir, una explosión demográfica a la que se respondió con mayor intensificación en el cultivo de cereales. Para cuidar esos cereales también fue operativo establecerse en aldeas y pueblos y al establecerse en aldeas y pueblos y usar las mismas fuentes de agua para beber y cocinar, para alimentar a los animales, para el riego y para la artesanía. La contaminación de los acuíferos permitió la difusión de los agentes patógenos, muchas veces de esos mismos animales, y aparecieron las epidemias.
1: ¿Covid? ¿Ya llegamos al siglo XXI? No, pero casi. Igual, las epidemias no fueron las únicas consecuencias de esta transición que menciona Aguirre. La agricultura, la posibilidad de producir alimentos, generó un proceso de acumulación y, por ende, de distribución de excedentes.
0: Ya podemos ver cómo esta historia nos habla mucho más del presente que del pasado. Porque si había algo que acumular,
1: hay algo que repartir. Exacto. Y acá aparece un componente político en la cuestión. Este pasaje a la agricultura permitió a las sociedades construir estados, naciones, castas sociales y también las élites, que fueron las encargadas de organizar esa distribución.
2: La gran institución que nos legaron los cereales fueron los estados. Por supuesto, los estados del pasado no fueron todos iguales, los estados preindustriales no eran iguales a los estados actuales, pero son el germen de los estados actuales.
0: Lo que pasó entonces es que en todas las sociedades estatales donde hubo un excedente para repartir, la repartija no fue igualitaria. Sea en la Antigua Roma, o en la China, o en los estados andinos, hubo diferencias, que generaron cocinas diferentes, cuerpos de clase y cuerpos según el género. Sí, porque es fácil suponer que los pobres comieron distinto. Pero para variar, la historia nos demuestra que además las mujeres fuimos las más perjudicadas dentro de los perjudicados. La guerra como institución hizo que los varones fueran priorizados en la alimentación por ser potenciales soldados. En esta época es en donde surge, por ejemplo, el orden para comer. Se estableció este hábito que quizás mantengan algunas abuelas todavía, servirle primero al hombre de la casa, luego a los niños y luego a las mujeres. Qué bajón pasar de ser niñas a ser mujeres, últimas hasta para comer. Este sesgo de género también alimentó el concepto de debilidad o fragilidad femenina, pero ¿cómo no íbamos a desmayarnos si en realidad estábamos famélicas?
1: Y volvemos a lo que hablamos al principio en relación a los gustos. ¿Por qué a algunos nos gusta mucho el pan de trigo cuando otros prefieren los maíces o el arroz? La respuesta es social. Cada sociedad desarrolló para sí un alimento principal en torno al cual se organizó su alimentación y lo hizo de acuerdo a sus posibilidades ambientales, productivas, agronómicas o técnicas. Y sobre esto también se estructuró la problemática de la escasez y el hambre.
0: Fue en esta época también donde se originó la Alta Cocina y la Baja Cocina. La cocina de los banquetes, en donde reinaba el exceso y la variedad, en contraste con la cocina campesina.
1: La cocina campesina es esa que comió el 90% de la población y que ahora forma parte de las cocinas tradicionales o típicas. Tiene pocos ingredientes y siempre existe en el plato un cereal o un tubérculo principal, el que le da sustento, volumen. Por más que ahora esté de moda, o que incluso paguemos precios ridículos por ella, en realidad es una cocina de la escasez, popular, monótona y muy simple. Pero además era, y sigue siendo, organizada por las mujeres cocineras para la familia hacia adentro del hogar. Una cocina rendidora y eficiente.
0: Estas dos cocinas generaron también cuerpos y estereotipos para cada clase. Para los aristócratas, un cuerpo gordo, identificado con el bienestar, la belleza, la opulencia y la salud. Así se explica el afán de muchas personas de vernos gorditos, ¿no? Mientras que para el pueblo que se alimentaba de la baja cocina, quedaba el cuerpo flaco, identificado con el esfuerzo, la fealdad, la escasez y, por supuesto, la enfermedad.
1: Pero eso es lo contrario a lo que vemos hoy en día.
0: Sí, pero no te adelantes, ya avanzamos un montón. Pasamos por el paleolítico, llegamos
1: a la agricultura… ¿Seguimos en el próximo? Por favor. Lo seguimos pensando. Fresco es un podcast producido por Revista Internos y Parque Podcast. Producción y locución, Ana Laura Campetela y Guido Lautaro Padín. Grabación y edición, Leticia Riera. Montaje, Paula Manini. Podés escuchar todos los capítulos de la serie en Spotify, en parquepodcast.com y en revistainternos.com.ar